0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在听这个节目的朋友，应该大部分都是爱书的人吧？当然，我们现在跟书之间的关系有了很大的变化。包括过去喜欢书的人，一定对于图书馆非常的熟悉。图书馆的功能、图书馆的角色，在我们的社会、在我们的生活里面，有了非常急剧的变化。我们回顾过去的图书馆，尤其是过去爱书人跟图书馆之间的关系，特别为大家介绍这样一本新书。这本新书的作者是美国的作家 Susan Olin， 书名呢就叫做《亲爱的图书馆》。其实，在英文的书名上面，甚至更加的简单，就叫做《The Library Book》。图书馆里的书，图书馆里的书到底是怎么一回事？这是人类历史几百年来，甚至上千年来。所留下来的一个非常特殊的体制，把那么多的书聚集在一起，形成了图书馆。书进入到图书馆，其实它就有了不一样的性质、不一样的个性。不过这本书最重要要讲的是一个特别的图书馆，以及在这个特别的图书馆里，这些书特别的命运。这个特别的图书馆呢是洛杉矶图书馆，在一九八六年，洛杉矶中央图书馆，当时。几乎是美国最大最重要的城市图书馆，但是呢，被一把火给烧掉了。为什么会有这样的一场火灾？火灾的过程当中，因为被烧的是书，会产生一些什么特别的现象？还有所有牵涉在期间跟图书馆大火有关系、被这场火灾影响的人，他们如何看待这件事情 s u s a i n 他就用了这样一个非常特别的事件，写成了这本书。我这本书先要交代的是一个，这本书从一个特别的角色开始写起，这个人叫做 Harry Pick， 首先让我们看到他别出心裁的发型，他的头发非常的金，而且呢在额头有非常丰厚的刘海，另外呢还有人形容他的头发好多，而且绝对是金发，他顶着满头的金发出庭，描述他的头发引用的是两位律师的印象。Harry Pig 为什么在这本书里首先登场呢？因为这场火灾就牵涉到 Harry Pig 是重要的纵火的嫌疑犯。我们来看一下， 1 9 5 9年出生的 Harry Pig， 他的童年住在 Santa Fe s p r i n g 当地位于洛杉矶东南的近郊，距离洛杉矶车程不到一个小时，有土褐色的丘陵作为屏障，谷地平坦如桨。阴影笼罩在单调的氛围之下，这个地方崇尚从众随俗，生活平淡轻松。但 Harry Pick 他渴望标新立异。小的时候，他曾经几度游走在少年法的边缘，爱考二作剧，自娱于人。女孩子喜欢他，他言行迷人，风趣，脸上有酒窝，胆子大。他能够说服任何人去做任何事。他具备演戏和发明的天赋，他会说故事。谎言能够编得天花乱坠，扯起来伶牙俐齿。他擅长为事实加油添醋，好让人生少一分淡如水的滋味。根据他姐姐的说法，他是全世界最会鬼扯淡的第一名。小谎不断，动不动就罗织情境，连自家人都不相信他讲的每一句话。他们住的地方在好莱坞附近，好莱坞的风华当然吸引了 Harry Pick。他又天生爱表演。他会立志当演员，一点都不意外。高中毕业，他到部队里面待过一小阵子，接着呢，他搬到了洛杉矶，就开始做他的明星梦。日常对话当中，他经常说：“等到我变成电影明星的时候，等我怎样？等我怎样？”这像是变成了他的口头禅。尽管 Harry Pink 家人从来没有亲眼看他上电视或演过电影，不过家人总以为他住在好莱坞的期间。曾经几次捞到有潜力的角色 ，Harry Pick 的父亲就说，儿子曾经演过一出医药电视影集，有可能呢是 General Hospital，《杏林春暖》也曾经在几部电影里露脸，其中一部呢叫做《The Trial of Billy Jack》。全球最大的影视网络资料库查到一位叫做 Barry Pick， 一位 Perry Pick， 一位 Harry Pickle， 一位 Barry p a r k 甚至也有英国普林茅斯人叫做 Harry p i c k 但是呢，没有住在洛杉矶的 Harry p i c k 所以，苏珊·奥林做了全面的调查，他明确的告诉我们，这位 Harry p i c k 他实际上只上过镜头一次。就从这里引到了书里面要讲的这个事件，那就是洛杉矶中央图书馆失火，全回的书籍将近50万册。另外有多达70万本是半毁。Harry Pig， 他涉嫌纵火被捕。在1987年，他登上了地方台的电视新闻。这场火警之浩大，名列洛杉矶史上第一，也是美国有史以来最惨重的图书馆大火。这件事情发生在1986年，对大部分人来说，那是很久远很久远的事情。不过1986年。真的是一个非常古怪的一年，尤其是对于美国人来说。我们随着苏声而令，把我们带回到1986年。1986年4月28号，洛杉矶天气特别热，才4月，原来应该是春天，那天却有一股阴郁而沉甸甸的感受。然而到了隔天的早上，也就是4月29号，暑气消散了，空气变得清新，天空蓝得不能再蓝。但让我们来看一下， 1986年，这是令人伤心的怪年。1986年1月，或许还有人依稀有一点点印象，那就是太空梭挑战者号爆炸，七名太空人全数丧生。而且呢，那是电视转播的，起飞的过程当中，突然之间在空中爆炸，多少人目睹了这七位太空人，在空中就这样变成了一团火球。再也回不到地球的那样的画面。4月28号那个星期，就有很多坏消息：墨西哥中部发生地震，英国有几座监狱爆发了火警，几十名囚犯趁机越狱。美国跟利比亚处于紧绷对峙的状态。在最接近洛杉矶中央图书馆的地方，加州卡尔森这个地方，一处工地发生推土机刮破大下水道的人口盖，污水因而涌进到。洛杉矶和，而四月二十九号这一天，刚开始的时候，洛杉矶央图上午十点开门，过了几分钟，馆内人潮熙来攘往，从收发区到借书处，乃至于书库，已经有两百多名职员各就各位了。我们再回头来看一下 Harry Pick 之后苏 u s 令为我们介绍什么样的人登场，他为我们介绍。这栋建筑物以及它背后的灵魂人物——洛杉矶中央图书馆，位于闹区的核心，是由建筑师 Bertrand Goodhue 他所设计的。什么时候启用的呢？ 1926年，坐落在第五街和 Flower Street 的交叉口，地处一座小山的下坡路路段。这小山原名叫做 Norman Hill， 如今矮了一点，因为当初为了要新建图书馆。就把山头给铲平了，以立功程进行。在图书馆落成的时代，洛杉矶市中心这一带住户密切，半木造的维多利亚时代风格的民宅在山腰林立，房子呢头重脚轻。如今住家基本上都不见了，笔尖盘踞在这里的是阴森沉闷的办公室大厦，长长的楼影横陈在乌头山上。落成央土雄踞一整个街廓，是一个 block。楼高并不高，八层而已，在长腿的其他更高的办公楼之间，那、no, 看起来就非常的矮。在朝天萌发的地段上横向延展。不过，在1926年，这个秧土长得不是这个样子，因为当年市中心是以四层楼建筑物为主，市容朴素。刚登场的图书馆就为市区开创了新高峰。1925年5月3号。试图的工地开始打地基，这个巨大的圆厅花了21个小时才完成灌浆，是当时洛杉矶史上最庞大的灌浆工程。圆厅的特大号水晶吊灯用铜跟琉璃制作，象征地球跟太阳系，重达一吨。这个水晶灯就有一吨重，所以必须要在圆厅架设脚链架，不然没有办法起降清理。试图内部有一些部分是素色的灰泥。另外有一些部分设计了装饰和艺术品，几年之后才大功告成。栏杆上有雕像，壁龛里有雕像，天花板上面也有向下凝视的雕像。一座大楼梯的两旁各有一尊黑色大理石人面狮身像，象征洛杉矶仕图的雕塑品是叫做“学习之光”的火把，也陈列在壁龛里，和金字塔楼顶的火把是同一型，只是小了好几号。另外一个壁龛里有一尊跟真人等比例的文明女神像，眼珠无色，神情傲慢。这个仕图呢，一共有15间阅览室环绕着，开放式的书架一字排开，排几公里长。但绝大多数的藏书并不在开架的区域里，而是放在仕图内部四间水泥大树库里，楼高七层，钢筋水泥结构，书架是钢格子架，号称防震。但更关键的是不怕火。建筑师 g o o d h i l l 希望尽管的民众不只是看到奇丽的建筑，他要民众感觉融入立体化的这样的一个冥想的境界，感受人类制识力和说书的威力。他连花园也一并规划了，希望能够栽种橄榄树、柏树、夹米木兰，全部都是能够在古典罗马庭院里看得到的花卉，以延续忘情书海的体验。群塑之间有几座不同的雕塑品，包括一座富有全球大作家图像的喷泉，就叫做文人景。这样的描述让我们对于 g o o d h i l l 所设计，到后竟然能够造成的这样一座图书馆，留下了非常深刻的印象。我们休息一会等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊照坦书》。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是苏 u s a n o l e n 她所写的《The Library Book》，中文翻译本刚刚由世报出版公司出版。中文的书名翻译成为《亲爱的图书馆》。苏 u s a o l e n 在书里面为我们解释，为什么他会对于1986年发生在洛杉矶央土被烧掉的大火事件。有了这么高度的兴趣，乃至于环绕的这个世界，写成了这么样一本书。他说：“我可以说是从小在图书馆里长大的，至少感觉是这样，没错。小时候我家住在 Cleveland 的郊区，过几条街就有一座图书馆。那座砖面图书馆是公立图书馆系统底下的 Bertrand Woods 分馆。从我还是一个小不点的时候开始，整个童年，每个礼拜。”都跟着母亲去图书馆好几次，每次到图书馆，我们一走进门，母女就立刻分开去找自己最爱的一区。那座图书馆可能是我获得自主权的第一个地方。即使我才四五岁的时候，母亲就准许我在图书馆里单飞。母女两个人逛一阵子之后，各自抱一叠书在借阅台会合，排队等馆员抽出借阅记录卡，看着。巨全一般的出借机器，咔嚓一大声，在卡片上打印出一道歪斜的归还日期，底下另外有一串前人借阅的日期。只要那个时代去过图书馆的人，会有这样的印象跟记忆。而且呢，全世界包括台湾的图书馆，都会有这样的一种借阅台跟借阅台打日期的这种机器。他说，每一次喊母亲去图书馆。我总觉得时间不够用，图书馆的世界好丰富。我爱周游图书馆的书架，去扫视每一本书的书背，一直到目光锁定对象，才驻足停留。童年逛图书馆的日子，是人生如梦似幻、毫无摩擦的插曲。每一趟都让我保证有所收获。如果是被母亲带去逛商店，那这个时候经验就不一样，母女两个人会变成了拔河赛。我要的东西，母亲未必愿意买给我。反之，进图书馆，我要什么有什么。书借出来之后，我喜欢坐进车子里，两个人借到的书叠在我的大腿上，感觉稳重温馨。那样的书风微微的黏住我的腿皮，不必不浅就能够抱东西出来，感觉好刺激哦，像是偷东西一样吧。另外呢，你拿到的是新书。就会想要读这些自己没有读过的书，有非常振奋的心情。开车回家的路上，母亲会跟我讨论读书的顺序，还有还书的日期，口气很严肃。因为呢，要在还书之前调配读书的速度，享受这段转瞬即逝的恩典时光。母女两个人甚至都觉得， Bertrand Woods 这个分管的管员通通都是美女。我们会在车上。对这些馆员的姿色评头论足，然后呢，母亲会提起，假如能够任他自由选择职业，哎呀，他的第一志愿，这个时候说的一定是图书馆员啊。这句话一出口，车上顿时安静片刻，母女两个人就开始想，嗯，这叫做图书馆人生，那会是多么那样的美好啊！稍微长大了几岁之后，苏珊·奥林说：“我通常自行走路去图书馆。”提得动的书，统统借回家。偶尔几次，我会和母亲一起去，梦幻般的过程，一如儿时情景。即使长大到了高中毕业那一年，会开车了，可以自己开车去图书馆，母亲跟我仍然三不五时就结伴一起去，那种体验和小时候没有两样，有同样的心动、惊喜、感言、梦想，有同样的成瘾节奏，所以。想到图书馆，就让 Susan Olin 在书里面很有感情的，我们也随着他想起了他已经逝世,世的母亲。我喜欢想象母女一同坐车，还有另外一次可以去 w o 分馆华丽逛一圈，有这样的一种机会。我们家是图书馆的常客，我们一家都爱书，但比较喜欢去图书馆借书读，不会想买书回家挤爆我们的书架。我的父母很重视书，但他们生长在经济大萧条的时代，明白“精甜善变”的道理，也从苦日子学习到“能借都不要买”的省钱法。因为节俭，但也有可能无关于节俭。他们相信，读一本书求的是读书的体验，而不是为了买东西摆在家里守护一辈子，用来当做回馈买书的目的。读书的行为是一趟旅程，但走了就是走了。真正带回来的是体验，不需要买那么多书 o u v 不要买纪念品来留念。苏塞有令的回响，在我出生的时候，家境已经小康，我的父母也学会会小小的犒赏自我，但他们仍然死守着经济大萧条年代的这种心态，在某些方面一毛不拔，例如绝不买图书馆一借就有的书。我们家的书架并不挤。只摆着几套百科全书，这是因为没办法，不容易向图书馆借。但是呢，在家里经常可以要用到。另外，有几本类别互异的书籍，让父母碍于某种原因而非买不可。那其中几本，在那样的一个时代，大概可以想象到是点到为止的性爱指南。例如说，有一本叫做《理想的婚姻：生理与技巧教学》，是让。这个女儿印象最深的，那当然是趁着爸妈不在家的时候偷偷读的。她说：“我猜爸妈之所以买这些信书，是因为他们太害臊，不敢碰这种书，到柜台去办借阅。家里另外还有几本呢，是旅游书，另外几本是 coffee table， 是摆在咖啡桌上，是为了好看，为了展示像家具一般的书。另外还有几本是他父亲。”要读的法律书还有十几本小说，小说如果不是别人送的，那就是不知道什么样原因才会被他们判断，值得拥有。苏舍罗令自己上了大学之后，向父母宣誓自我主张的方式无限多，其中一个就是刻意和父母不一样，那就是狂掏钱买书。我认为买教科书养成我买闲书的习惯。我只知道上了大学之后。我不再欣赏漫逛图书馆的这种乐趣，也没有兴趣拥有限期归还的书。当时想法是应该要被书包围，想要堆书成为一种图腾，以象征我造访过的各种文具，以进驻到自己的公寓。马上就找书架靠墙而立，买精装本填满了空间。为找资料写报告，会使用学校的图书馆，但在课业之外，书神二零就说。我成了买书上瘾的人，喜欢买书、喜欢看书、喜欢藏书的人，大概都知道那是一种什么样的感觉。我们来看一下他的描述：，每进书店绝不空手而回，有的时候甚至一口气买好几本。我喜欢新书纸墨飘上的那种刺鼻的一种香味，阅人无数的馆书，那是图书馆里的书，就欠缺这种味道。我喜欢新书头一次被翻开的时候，那个书背。会发出来的啪啦啪啦的声音，也喜欢崭新书页那种近乎像是湿润一般的手感，好像抱着一个湿哒哒的婴儿一样。有的时候，我怀疑童年书架空荡的我，该不会是长大急于弥补儿时的空虚吧？然而，原因是什么，对我来说并不重要。我居然变得有点像鼓吹拥书自重的人。当年的我，有时候会幻想：哎呀，干脆去开一家书店好了。如果母亲提到他正在排队等图书馆的某一本书轮到他借阅的时候，那时候作为一个青少年青年，会觉得心烦，就问他说：“干嘛不干脆去买呢？”大学毕业之后，不再为了写报告而去大学部的图书馆查资料。童年进出沃兹分馆的甜蜜往事，也在成长的过程当中褪色了。医生曾经有这么一段时期，质疑。图书馆的用途在哪里？他接着说：“我大有可能从此一辈子怀疑图书馆的功能，图书馆的往事也大有可能只有在追忆的时候才重返脑海，像回味小时候去儿童乐园那样的滋味。图书馆大有可能退化成为记忆库里的书签，不再是实体，子宫换回四古幽情之用。在我的心目中，跟母亲往事密不可分。不过，发生在2011年。”又使得这件事事情有了改变。2011年，苏证而令她的丈夫在洛杉矶找到了工作，所以原来住在纽约，这个时候呢就离开，飞向了西岸。当时对于洛杉矶并不熟，只拜访过住在大洛杉矶区的亲戚几次。他开始以写作为生之后，曾经替杂志撰稿跟写书，多次到洛杉矶来过这么多次，在海边来来去去。在峡谷上上下下，在山谷进进出出，在山区往往反反，但呢，对于洛杉矶的市中心没有太大的兴趣，因为总以为洛杉矶的闹区清一色是玻璃帷幕办公大楼，是到了下午五点以后就空沉悠悠的地方。当时把洛杉矶想象成为一个灯火通明的甜甜圈，周围有奶绿色的海洋和嶙峋的高山环抱。中间呢，却是大洞一个。那几次到洛杉矶，从来没去过图书馆，从来没想过图书馆。只不过我现在敢确定了，当时认定的那个甜甜圈洞里面，一定要有一座市立图书馆，八成是总图，发展在市中心区。搬到加州的时候，苏身而立的儿子刚念小学，最早的作业是去访问一位公务人员。妈妈建议他去访问垃圾车的驾驶或者是警官，但是呢，儿子有不一样的想法。儿子想要访问图书馆员，所以呢，就查地图才知道附近的图书馆在哪里。那是洛杉矶市立图书馆系统的影视城分馆，距离他们家大概两公里远。那带着儿子去访问图书馆员的途中，一股熟悉到不能再熟悉的感觉喷发出来。新窝涌现往年亲子结伴前往图书馆的回忆，前进图书馆的路已经走过无数次，但这个时候角色对调了，变成晋级母亲的我，系带着儿子去图书馆。这是非常感人的一段结合家族记忆的告白，用这种方式，苏生奥 l 引导我们，随着他开始接触到洛杉矶图书馆。尤其是接触到洛杉矶中央图书馆，如果你有对书、对图书馆这样一种特殊的感受，当你只要一想到那样一场大火毁掉了一百多万册书，你当然会觉得这是一个重要的历史事件，值得我们认真的来探索、认真的来了解。书山罗令就以这个事件写成了这一本《亲爱的图书馆》，时报出版公司刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。